0: Go live, ¿eh? Ya está,
1: go live. Estamos, ¿Estamos en live? Estamos en live. Estamos en live. Empezamos diciendo que estamos bueno, en live. Sí, Qué siempre, raro todo. Eh, Bienvenidos y bienvenidas. ¿Nos escucháis
0: bien? ¿Hay eco algo raro antes de nada? Exacto santo. Nosotros en la preview vemos una imagen congelada, eh, decirnos por chat si se ve bien Básicamente hoy, bienvenidos y bienvenidas a una función, perdonad los ajustes técnicos Pero es que además tenemos novedades de la nue del nuevo año, eh, nuevo año, del calendario de 2000, gregoriano Del calendario de gregoriano 2020 En Conley TV Entonces, eh, ahora comentamos las novedades, pero vamos a entrar primero así un poquito en materia ¿De qué vamos a hablar?
1: Vamos a hablar de esas tecnologías que en el 2020 ya están como muertas en el cementerio... que parecía que iban a petar... tuvo su hype, tuvo su momentillo... y ¡ah! ¡Qué ha pasado!
0: Exacto, entonces... aquí esto es amplísimamente sujeto a interpretación... Porque si no, no tendría sentido. Es decir, aquí vamos a intentar arriesgarnos un poquito. Vamos a hacer un parecía que sí de... Más que, oye, que esto está muerto y no se debe usar y está deprecado y no sé qué. No, porque eso pf, para eso ya miramos el GitHub, eh, lo que pongan en el readme, y ya está. Si está deprecated, está deprecated. Entonces, ¿Te
1: imaginas que llega CoffeeScript y resurge ahora? Claro, no claro,
0: estaba muerto, claro, estaba de parranda. No estaba de parranda. Entonces todo bien, todo normal el audio dice Juan Gabriel, muchísimas gracias por confirmar y Iván Nieto ya está ahí, dice SBSB perfecto, buenos días Juan Ramos perfecto, entonces muchas gracias por confirmarnos que todo se ve bien, seguimos con el temita entonces claro, lo que decíamos eh, no vamos a hacer algo que sea objetivo, porque, porque eso sería lo fácil, entonces eh, no y, y no sería divertido además porque eso al final, pf, oye, me pongo a usar Flash en 2020 hombre pues no, pero vaya Tampoco la creo que, que, le que sorprenda lo, a nadie. Los,
1: los de Adobe han sacado otra herramienta similar a Flash, pero que te hace animaciones Flex. en ah, no. 2005 Sí, ¿cuál? Algo así. La gente se está quejando de que faltan muchas features que antes tenía Flash, que no sé qué. Oh, claro. Y está viendo un Rage ahí.
0: Claro, ¿cuántos años lleva de desarrollo
1: Flash? Macromedia Flash. Macromedia Flash. Macromedia antes Studio, de El Dreamweaver.
0: Bueno, vale, entonces, antes de ponernos eh, así como muy... Como, como, hostia, tío. Cuando te pones a recordar el pasado está muy melancólicos.
1: Nostálgicos. Nostálgico
0: también. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, eh, antes, no es. Eh, queremos que no sea un vídeo de nostalgia y tal. Queremos que sea un vídeo un poco de que haya salseo. Salseo de decir, hostia, pues GraphQL, por ejemplo, para nosotros es un parecía que sí, porque parecía que lo iba a matar. Pero, entonces, cuando lleguemos a GraphQL, entramos en esos pero porque ya genera un poco de debate eh, por Twitter, no por Eslac, pues el de
1: Exacto,
0: cuando se ha publicado ahí el feed de que hemos hecho la programación de este live stream esta mañana, entonces, cuando se ha, pro... se ha publicado ya vio había ahí un poco de controversia y es normal, al fin y al cabo, porque, joder, es una tecnología nueva. Entonces, y cuando digo nueva, ¿cuántos años tiene que hace que lo sacó Facebook? GraphQL no hace más no. de cuatro años. No hace más de. No, bueno. Me atrevería a decir tres años tiene. No sé. ¿Dos? No, dos no. Tres más. Tres, más, cuatro. Más, más, o cinco días. Cinco, incluso. O seis. No, seis. <risa> no. Por el chat, por favor. Eh, alguien que busque en la Wikipedia, ¿cuántos años tiene Graft Yo creo que más de cuatro no tiene. Yo creo que más de cuatro no Entonces, eso es relativamente nuevo. Entonces, y, 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 y una cosa es cuando lo sacaron ellos. Eh, y otra cosa es cuando se empezó a adoptar cuando empezó a haber documentación no, cuando siempre, tal. entonces e esa ola hasta más de hace dos años mm -hmm. no llegó al menos a España mm -hmm. que vaya, pues que me ha llevado un retraso como en la moda de vestir entonces <risas> <risas> nada, a España no llegó mucho más tarde que, que a otros lados eh, entonces eh, estamos hablando de eso, de dos años y la hemos metido en el cementerio. Con lo cual, luego hablamos porque qué. Más cositas, más cositas. ¿Qué cosas metemos en el cementerio? Entonces, esa es la línea a seguir.
1: Esta es la línea a seguir. Empezamos
0: sí. ya con el cementerio.
1: Empezamos con el cementerio. El cementerio, pero cementerio empezamos con el cementerio bien, con el que sabemos, por a ejemplo, ver, a ver. estos editores de código sí. que salieron y lo iban a petar. Sí. Es que lo iban a petar. Sí. ¿Os acordáis de Adobe Brackets? Yo, yo me lo instalé. Brackets no, me instalé Atom. CrashQL eh, 2015, nos dicen.
0: 2015? Pues mira, cinco años exactos, pero sí. que lo publicaron. Pero que. Que llegara un poco a ver algo usable. Ahora, ahora vamos. Eh, ahora brackets. Brackets.
1: Adobe Brackets iba a ser el, el futuro. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí Adobe, sí. que muy famosos, muy conocidos, porque tuvieron su ID, que fue el ID por excelencia, que fue el Dreamweaver. Sí, sí ¿Quién sí. usó Dreamweaver? Weaver? cajita, cajita. Era la claro. hostia Dreamweaver. Entonces, ¿qué pasó? Que era muy gráfico, el What 5, como se diga eso. What You See, What You get. Eh, Entonces, al final, pues perdió su fuelle uh -huh. salió Sublime Sublime lo meto la gente más purista más esto más esto y de golpe sacan su editor de código simple Exacto. Potente, bonito, encima se integraba con HTML súper bien. Pero no era un sé, poquito
0: que... el rollo que ya venían siguiendo muchos editores. Es decir, hay, hay como, yo, yo creo, en eh, mío, uh -huh. vaya que no, no estoy descubriendo el fuego a nadie, creo, pero tal como pero, lo entiendo, hay como dos grandes grupos de editores de código. Lo que podríamos entender como eh, en, entorno integrado, ¿no? IDE, uh -huh. eh, que ahí podríamos meter Eclipse, NetBeans, IntelliJ, que por cierto, curso en Collective Pro, que acabamos de publicar mañana, hoy lo vamos a estar grabando y mañana. Ya acabamos de exprimiendo IntelliJ y pensamos, esto también es al enseñamos ya la configuración final y eso sería como IDE, ¿no? Y luego... Editores de código que no, no, que no están integrados, no sé cómo decirlo. Claro, cada vez
1: es alguien más fina. Por ejemplo, Visual Studio Code ya entra dentro de IDE. Ellos mismos se definen como IDE en su web. Sí, si entras, sí, sí. Entonces, pero es que pero ya es, esa es livian, línea de, liviano, ¿no? Es liviano, o No, porque ya tiene de todo, tiene de interisible. Exactamente. Yeah. Ya no es como antes que la línea no. era muy fácil de ver, estos son IDE, estos es son editor. Yeah. Ahora la línea es mucho más, bl más blurry.
0: Ya y, y a medida que reduzcan los tiempos de inicio de IntelliJ, que es lo que han comentado que se iba a centrar esta nueva release eh, más, más difuminada va a estar esa línea, porque al fin y al cabo, sí, que, ¿cuál es la diferencia? ¿Que me lo trae de saque ya por defecto cuando lo
1: instalo el IDE o que me lo instalo como un plugin? Eh, entonces, tampoco la diferencia en... va a acabar mucha, ¿no? siendo si Visual Studio sigue yendo como va yendo quizás va mm. con como copará el mercado de hasta IntelliJ, que parecía que no. ¿En serio? No sé. Estoy viendo que están metiendo mucha caña en todo. Uf. ya Ya sé que soy muy pro IntelliJ. Oye, 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 oye oy, 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 lo que ha dicho. Soy sube pro IntelliJ, pero a este paso. Pero si acaban de publicar el curso de IntelliJ, no mejora.
0: Sí, <risa> <si> o <no, no, risa> sea, no, se acabó de publicar ni siquiera, tío. <risa> Eh, pero no bueno, creo, no. Dentro, creo, no, no. no Comer
1: en el mercado no. Porque Se le queda eh, lo bueno es que competencia. Entonces la competencia sí, uno sí, pica sí, al otro. Sí, sí, sí. Y
0: eso es genial. Eso está guay, pero, pero no creo. Eh, a nivel de no sé a lo mejor me equivoco eh, pero yo creo que no pero bueno al caso entonces se sacó sacaron brackets que estaba dentro de que en ese momento sí que había una diferenciación más clara entre editor pesado integrado sí. y tal y editor liviano estábamos hablando de en, en su momento también estaba textmate el de la Text florecilla para
1: Mac eso también lo petaba Exacto. todo el mundo
0: quería tener Mac solo por poder usar el textmate pues estaba textmate sublime eh, eh, Atom de la gente de GitHub claro Atom
1: Atom es otra cosa que GitHub lo hizo, todo el mundo empezó a adoptar sí. y de golpe Microsoft compra a Atom, Microsoft tiene Visual Studio Code, sí. no 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 vamos a dejar de mantener a Atom, mentira, sí. o sea mira cuánto mantiene Atom, mira cuánto Visual Studio Code, la fuerza no tiene sentido tener esta duplicidad dentro de una misma marca.
0: Sí, sí, sí. sí Entonces, básicamente, por cierto, eh, feliz año a todos. Feliz eh, que año. lo estamos comentando por el chat y somos maleducados que hemos somos empezado peor, aquí eh. a, a bocajarro y no Por dicho, cierto, ¿no? muy
1: fino. He leído un comentario de ¿Sí? que van a editar el artículo de Wikipedia de cuando se hizo Gras QL para sí. que cuadre con lo que decimos nosotros. Perfecto, perfecto.
0: <risas> eh, muchas gracias, se agradece. Eh, la verdad por delante. Eh... Vale, eh, cambiando de tema. Eh, eh, estamos hablando de editores. Hmm. Pasamos a tema de lenguaje de programación.
1: Esos editores muertos ya. Eh, eh, sí, ¿Alguien sí, no sí, sí. de vosotros usa Brackets o Atom hoy en
0: día? Sí, sí. Me pues estaría curioso saberlo. Tenéis un curso de IntelliJ con licencia gratuita de seis meses, solo por apuntaros al curso. Eh, es un Pro. ¿Qué sí, eh, exacto. Y de lenguajes, ¿Y de lenguajes? Lenguaje, que, que tenemos por aquí? Que ahí parece que lo va a petar. Es más, que lo petó uh -huh. mucho uh -huh. y después nada. CoffeeScript
1: Script. Script.
0: Coffee script Javier eh, Coffee script búscate mientras búscate mientras sí, ahí lo sé busco, lo busco. Eh, sí, 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 sí que tengo que buscar eh, ahora va, volvemos a Coffee script mm -hmm. eh, tenemos una aquí eh, eh, soltamos soltamos ya está Coffee script ahí lo tienes ahí lo tienes mira mira sí, mira, sí. mira 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 que el zasca lo tienes a la vuelta de la esquina sí. mucho antes de lo que te esperas. Eh, a ver, dale, bueno, dale, dale, aquí este, ahí estamos, aquí ahí estamos.
1: un slide es de un tal Javier Ferra González con Lucía Montesoto Corre. de el año 2013-2014, simplificando ¿Eh? no Java Script, Coffee Script. No hace tanto, tío. O sea,
0: hace seis años, si, seis años y medio más o menos de, sí de, de esta presentación. Esto es un trabajo para la uni, lo típico y, y eso. Ahí tienes. Eh, pero ya con el con, ¿Con el todo, puesto, ¿eh? Y con el Stone, ¿eh? Con el I2, no, Atom eh. Vamos eh, Coffee script. Eh, esto lo iba a petar y, y en las primeras no, slides y más, seguramente. Mira, quien, mira, mira, lo petó? Ahí está, ahí está. Eh, Vitalidad.
1: Es? Hoy en día creo que el, el bot más famoso, la base de hacer bots para Slack y todo es con Hubot. Y Hubot está sí. en CoffeeScript, que recuerde. No claro. Creo que es el proyecto más grande de CoffeeScript que seguramente se arrepientan tanto de haberle hecho en CoffeeScript. Claro. Será la... ¿Hoy en día? el nuevo TypeScript? No, claro, creo, ¿eh? tiene no pinta creo. que no, tiene pinta no. De que TypeScript ya lo está pegando mucho más que CoffeeScript en su momento y esto sí que ha venido para quedarse. Tiene pinta. La gran diferencia para mí es
0: que detrás de un TypeScript está alguien como Microsoft impulsándolo, que además la política que tiene de open source mmm, es bastante, una apuesta bastante decidida, es decir, ya no estamos hablando de, bueno sí, pero a ver, a ver qué, a ver qué, que mucho promete, pero luego seguro que dejan abandonar el proyecto. Hostia, llevan ya tiempo luchando por eso a nivel general, a nivel
1: de open source, entonces... Que abandonen un proyecto así. No, viendo... La única alternativa sí. es que más MyScript, por est estándar así, para Perfecto. decir todo JavaScript, tirara más para TypeScript, pero veo complicado que acabe pasando. Pero, al final, yo creo que JavaScript siempre
0: seguirá siendo un lenguaje no tipado entonces por mucho que tenga no fuertemente, clases, no fuertemente tipado, por mucho que tenga clases sintaxis sugars y demás que al final no es más que lo que estás haciendo con TypeScript mm. lo que pasa es que antes de hacer el paso de transpilación sí que eh, estás verificando todo eso ¿no? Mm. entonces no lo sé tío yo creo de hecho yo apuesto por TypeScript yo también apuesto a bastante tope. por TypeScript a tope
1: es más, de tecnologías pues parece... que aprendería yo este año, ¿Sí? Tepescript está
0: en el top 10. Sí, sí. Si sí, sí, os mola, lo que pasa es que hemos decidido primero hacer el vídeo del cementerio porque nos parecía más jocosito, más sabrosito, pero si queréis, eh, dejadlo por los comentarios o un like equivale a un, oye, pues haced el vídeo de qué cosas
1: sí que os molaría meteros en ella. Por aquí comentan si ya en el sí. 2020 está en el cementerio BIM. Y no. La no. cosa es, BIM nunca muere. Nunca muere. BIM es como EMAX. No, Aunque soy sí. una persona, siempre habrá esa persona que usará sí. BIM y esa persona a la que tú un día le verás usando BIM y lo fliparás. Sí. De, Pero ¿cómo haces eso? ¿Que eres un mago? ¿Qué brujería es esta? Que no seré yo esa persona, también te lo digo. ¿eh? Y yo creo que tampoco, no, porque no, no, no soy ese valiente. Yo, yo estuve una temporada con EMAX, ¿eh? probando. Te, no, te sientes no, no. súper hacker. Claro, Emacs, claro no, no. Con Emacs, que tienes todo súper integrado. Que me acuerdo que me puse hasta el correo con Emacs, el, <ríe> muy friki todo, pero no, no, no. Después tiras para atrás y. Bueno. La facilidad del, del plug and play de todo Toya hecho de IntelliJ o algo así. Sí. Vale, entonces volvemos, volvemos al tema volvemos al estudio. Eh,
0: primero, para los nuevos que sí. he de descubierto esto, estamos en un directo de Cole lo que se viene llamando la función Cole TV que hacemos cada martes. El nombre Hemos brutal, reanudado. El cada nombre Exacto. Entonces, cada martes hacemos directo de la función Cole TV con todos vosotros. Los miércoles publicamos contenido, como sabéis, en Collective Pro, la plataforma de cursos. Y los jueves publicamos otra vez en el canal de YouTube un vídeo que no es en directo, que tiene un poquito de chichita. Así que, vamos al tema. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, ahora sí, ya la vamos a, va, vamos a sacar a relucir. Eh, parecía, grandes parecía que sí, de 2020. Y tenemos aquí apuntado, Java <risa> 18 Esto
1: Eso es bueno, ¿eh? Esto, o sea... Me gustaría mucho saber el model, por qué lo no sabemos sí. sí. ¿Por qué todo el mundo...? Bueno, es que, te voy a decir, ¿por qué la gran mayoría de empresas siguen en Java 8? Sí. Pero mi pregunta no es esa. ¿Cuál? Mi pregunta es, ¿por qué la gran mayoría de empresas siguen en Java 6? Bueno, la gran mayoría... No, una, no puede ser. O sea, la pregunta... Una, una... No,
0: pueden existir, no pueden coexistir dos preguntas que sea por qué la gran mayoría por eso, por eso, por eso,
1: de empresas... Quito la primera y me quedo con la segunda. Pero
0: yo creo que la gran mayoría no, no siguen con 6. Hay muchos Java 6. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí, sí. sí ¿Cómo sí, sí. Voy el... a de hablando... Estudios de Mercado, búscate ahí algo. Búscate ahí, mientras, pero básicamente la, la, la sabrosura dónde está aquí. Pues que, ostras, eh, Java se está poniendo las pilas a nivel de calendario de publicación de nuevas versiones. Parece que sí que están haciendo cositas interesantes. Incluso en, la, en la última eh, Kotlin Conf eh, hubo una charla que la vi así a saltos. Eh, están en el YouTube de la Kotlin Conf de eh, por qué Java 15 creo que es, eh, va a matar a Kotlin. Eh, y explica pues que ya tiene estructuras selladas de datos, como eh, lo que son data classes, o case classes en escala, porque pues ya lo va a tener, ya lo tiene Java, eh, que también va a poder hacer estructuras selladas en base a interfaces y varias cosas así que ya han ido introduciendo a lo largo de las versiones de Java, pero el problema es el de siempre, que si eso no se traduce en una amplia adopción por parte del mercado, da igual. Entonces va a acabar siendo un parecía que sí. Porque no sé cuándo
1: vamos a llegar a esas versiones. Exactamente. A Se ver. Ha unido Sergio al chat. Te pincho. Ha confirmado el Hubot. ya aquí vemos versiones de Java. La 8 es la famosa. La es la... ¿Cuándo salió Java 8? Vamos no a lo buscar sé. info. No lo sé. Java 8, release, date.
0: Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Y Java 8
1: salió. Diri diri diri, si internet quiere. diri, diri, diri. ¿Eh, ¿tenemos el bug de Google? En... No. No. <risa> Marzo 2014. ¿Marzo 2014? Marzo 2014. Bueno, pues desde CoffeeScript. Desde CoffeeScript. <risa> Pero la gente All no right. sigue en CoffeeScript y la gente sí sigue no, en No, CoffeeScript
0: se ha en 2009. Eh, la presentación que hemos visto. Ah, la presentación. 2014, 2015. Perdón. Qué buena presentación, ¿eh? Sí. sí. Ojalá hubiera vídeo. Volvemos sí. al estudio. Perfecto, pues eso. Un poquito de. Parecía que sí, aquí. Eh, el guiño para Java. Y eh, seguimos. Aquí tenemos una. Mira, se ha unido a Sergi. Este, y soy Sergi
1: y soy Jorge. Feliz año, Jorge.
0: Eh, feliz año a todos. Esta sí. os va a gustar. Sí. Tenemos aquí eh, Gran Parecía que sí
1: 2020 para también lo pareció en 2019 y lo pareció en 2018 sí. eh. De, y, de, más, de hecho, lo, lo lleva apareciendo sí. desde los 90 diría yo nah, no, no,
0: a mí personalmente <risa> te este parece que sí, fue más me parece que sí 2018, 2019 y definitivamente de 2020 de, estamos hablando de monadas en producción <risa>
1: No hay monadas en producción. No, no hay el Monad State en producción en 2020. La ignorancia es muy atrevida. Eh, pedimos disculpas.
0: Estamos de cachondeito. Y con lo cual pedimos, por favor, antes de tener un poco de comprensión, que el diálogo, el tono de esto ya se está entendiendo cuál es. Quiero pensar. Pero a lo que nos referimos es que, obviamente, que van a haber monadas en producción. Pero ahora. Que haya monadas en producción, que extiendan de monad y extiendan de. Uf, uf. Claro, pocas, tú vas a ver la pocas.
1: monada maybe, pero porque es una opción al que ya claro, te lo da el lenguaje, claro. pero tú no vas a ir a buscar porque es una monada, porque claro. esto, por lo que me o sea,
0: que, hay, es que Es que esto lo hemos estado hablando y a lo mejor estoy, haciendo, estoy dando por sentado sí. parte de la conversación que estamos teniendo, pero básicamente. Que, ...que cada vez haya más programación funcional... ...eso es indiscutible... ...a tope con eso... Intensina. ...eso eso es un parecía que sí y va a ser siendo... Porque ...la inmutabilidad... Que, que, ...que la inmutabilidad se vuelve de estándar... ...sí, entonces... Eh, ...al final programación funcional, paraguas... Eh, ...cosas como inmutabilidad... ...cosas como... Eh, ...funciones derivadas... De, ...funciones para tratamiento de colecciones o vectores o arrays... Eh, ...derivadas de la inmutabilidad... ...como map, filter, operaciones así... ...pues a tope con eso también... Y, y al fin y al cabo, un poco todo ese tipo de cosillas. Entonces, pero ahora, paradigmas puramente funcionales en producción, pues hostia. Eh, complica está, complicado. está
1: complicado. Está complicado. Está complicado. Básicamente porque, por lo menos hoy en día, la barrera de entrada sigue siendo muy alta. Entonces, cuesta mucho más fichar a alguien que entienda de todo esto. Y, y yo lo veo mucho más complicado. Pero,
0: pero date cuenta, hmm. nos hacemos trampas a nosotros mismos cuando decimos que la barrera de entrada está demasiado alta. ¿Por qué? Porque la barrera de entrada, al final, y estás de acuerdo conmigo, lo sé, eh, que al final es, ¡Ostras! ¿Pero cuántos conceptos has
1: tenido que asimilar de orientación a objetos? Exactamente. Pero en el contexto de cualquier programador de hoy en día, eh, que ya tenga un conocimiento de, día, de hoy en día, estamos de acuerdo. le pones el otro y estamos es... De un, bueno. fum, fum. Estamos de acuerdo. En, sí, sí que creo que entrando desde no sé programar, dos personas no saben programar, una tira por el funcional, otra tira sin el Exacto. funcional... Solamente el cueste lo mismo, o un poquito más, un poquito o menos, o más fácil avanzar. Molaría. No, te, nunca he visto a nadie Ajá. por estas ramas, no sé comparar.
0: Pero, pero creo que es muy diferente. No lo sé, pero molaría hacer ese experimento eh, con una muestra suficientemente representativa. Eh, entonces, eh, más cositas, más cositas. Eh, otro parecía que sí. Ojo, ojo con este, eh. ojo con este niño. Venga, venga. Eh, base de datos en grafo. También tema peliagudo ¿eh? Ojo, estamos <risa> hablando de temas peleados aquí. bases de datos en gráfico En, grafos. <risa> en gráficos. Eh, <risa> en gráficos. Esto, eh, primero, cabe destacar, eh, lo puedo pasar por el chat, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a pasar por el chat aquí una charla que ha apuntado. Ahí estamos, ahí, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Una charla, la más interesante, ahí la tenéis por el chat del live stream. Es una charla de la Comic Con de Javier, eh, lo conocimos y encima es que es un tío que es de Ole, Javier Ramírez. Entonces, eh, básicamente habla de bases de datos en grafo y yo me había desenganchado del tema de bases de datos en grafo cuando lo estuve estudiando en su momento y estuve haciendo proyectos de ¿Tú te concepto. ¿A Suiza o algo así? Sí, para a Suecia. Sí, sí, sí. Sí, sí. entonces eh, estuve bastante siguiendo el tema y, y, y esto ha sido un gran parecía que sí para mí no digo que, que, que esto esté muerto en el cementerio ni mucho menos, tiene un recorrido aún por delante del carajo y efectivamente se va a usar un montón pero yo he considerado oportuno meterlo y me parece que sí ¿por qué? porque creo que no van a sustituir nunca a las bases de datos estructuradas, es decir Buenas las no SQL,
1: es depende cómo lo uses para que lo uses ya, depende pero la de competencia de una cosa a otra quiero decir quiero
0: decir quiero decir siempre va a estar la gran base mayoritaria que va a estar en SQL de turno ya sea MySQL ya sea PostgreSQL ya sea según el ecosistema en el que te muevas pero la base va a ser mayoritariamente SQL y luego para necesidades muy específicas no, exacto, en serio, es una time series una no sé qué no sé cuánto te vas a pillar un Redis te vas a pillar un Neo4j te vas a pillar lo que quieras eh, de lo que sea pero dudo enormemente que la promesa de las bases, igual que la programación funcional. Mm. Dudo enormemente que la programación funcional sustituya como paradigma de facto a orientación al objetos Es complicado.
1: Dudo que... Pero cabe decir sí. que en el chat tenemos un fan de la teoría de categorías, ha hecho un comentario, así que es que Martín Agañaraz.
0: Eh, ¿Y qué comentario ha hecho? Cuenta. Lee. Pues
1: comenta que es fanático de la teoría de categorías y que la usa de, desde el diseño de software hasta el escafón. Que las monas no mueren. Claro, si sí, sí, sí. sí, estamos de acuerdo. O sea, y, y, y muchas es, veces... Es, es un poco como BIM, ¿no? Siempre sí. va a haber alguien... No, no, que... pero, pero
0: no es verdad, pero porque ¿Tú? nosotros también usamos teoría de categorías. Sí, 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 lo sí, sí, que sí. pasa es que muchas veces... O sea, la usamos sin saber la teoría de fondo y a lo mejor Usamos es teoría problema. de categoría
1: sin saber la, la teoría. Claro, Entonces usamos categorías. Eh, eh, a
0: lo mejor esto es como lo de UPyD. Que hay mucha gente de UPyD que de y no lo sabe. Perdón por el localismo, al caso. Eh, pues eso, lo de, lo de grafos... Eh, tiene un recorrido brutal, eh, yo le estuve siguiendo la pista cuando era el boom de Neo4j, eh, que me dieron un empuje brutal a nivel de marketing y a nivel de difusión y a nivel de user groups y demás, me molaba a saco el lenguaje de consulta Cypher, que era propietario y ahora en la charla esta que pasaba por el chat de Javier eh, se ve cómo están intentando hacer ciertos estándares a la hora de consultar eh, en, en, las bases de datos basadas en grafos indistintamente de cuál sea el provider de si es la casa que sacaba Amazon de hecho Javier es Amazon Evangelis o AWS no sé qué el término que tengan para los Evangelis y, pero es la charla genérica. o sea Luego él, pues obviamente, eh, dice: Vale, pues AWS tiene esto que proporciona estas features. Pero toda la charla es súper útil. Entonces, eh, es un parecía que es, No es que vaya a morir, pero sí que es un parecía que sí. A lo mejor el título del vídeo podría haber sido un el... parecía que sí. Pero Pero no pero pero no tanto pero no tanto parece que sí pero no tanto porque las monadas pasa igual vale
1: más cositas Rafa con tanto alguna va bueno eh, podemos irnos no tan lejos ¿Sí? y algo que se usa bastante ¿Sí? pero no se usa como la gente pensaba que se iba a usar ¿cuál? Bitbucket Bitbucket, bit, cuéntame, cuéntame Bitbucket tuvo un boom hace dos tres años Bitbucket el boom de los repositorios privados ¿Sí? GitHub no te permitía repositorios privados gratuitos, ¿Sí? entonces la gente se iba a Bitbucket y se hacía unos privados Correcto. hemos hecho todo, Correcto. todos hemos caído en ese mantra, somos sí. de esa gente estamos ahí. entonces, ¿qué pasa ahora? que GitHub ya te ofrece repositorios privados gratis hmm. entonces mucha gente ya hostia, ya que estamos en GitHub, todo en GitHub el plan de precios
0: de GitHub ahora es eh, solo si eres una cuenta individual, no una cuenta de organización. Si eres una cuenta individual, puedes crear un repositorio privado eh, gratuitamente, eh, ¿correcto? Uh -huh. Puedes crear N repositorios privados eh, gratuitamente, pero eh, a cada uno de estos repos privados solo le puede dar como mucho acceso a
1: cuatro colaboradores. Tres soft. más, tres más tú. Me suena que es.
0: Vale, bueno, por ahí sí. Entonces, claro, eso, eh, wow, yo creo que ahí... Ahí la, han roto el mercado, o sea, ahí, ahí
1: ya GitHub está, no, la de Microsoft, ¿no? Que es, soy Exacto. Microsoft, voy a tener monopolio de todo. Entonces, GitHub ahora está recuperando su monopolio del control de versiones. Hmm
0: entonces eso parecía que sí porque hubiera molado tener un
1: competidor GitLab eh... GitLab es el más competidor competidor GitLab sí, las pero... pipelines muy guapas pero ¿qué pasa? hace las pipelines guapísimas y ahora sale GitHub con GitHub Actions y ¡pam! Pero... se carga a
0: todos de golpe y seguro o sea y GitHub es, es caro para a nivel empresa entonces a nivel empresarial seguro que la cuota de mercado de Bitbucket y GitLab tiene que ser la hostia pero a nivel de open source a nivel del día a día no fuera de tu empresa
1: es que no hay rival y eso hostia ah, el único ah. proyecto PenSource que conozco que esté por ejemplo en GitLab es Iterm y sí. ya está no os digo sí, nada sí, más sí, sí. en Bitbucket todo, no he visto nada quizás ah, alguna no, vez en, un repo en perdón, perdón. pero en GitLab está Iterm, sí, Iterm, sí, sí, Iterm sí, y ya sí, está sí, y todo sí. además en GitHub que lo tienen con los Isus ahí ¿eh? y todo sí es que está guapo
0: GitLab, es que y la base de usuarios de, de empresas está guay, pero molaría tener un competidor eh, a nivel de open source, pero cada día es más difícil, claro, porque la barrera todo. de
1: entrada de fitus que le esperas a, a un gestor de Git. Y el eh, único competidor que creo que va a haber es el, el gobierno chino, está desarrollando un competidor de GitHub, han puesto pasta pública para hacerlo. hacerlo entonces el competidor que tendrán será el de chino pero será sopa para el mercado chino seguramente ¿por, porque, ¿por qué? Fuera. ¿por qué? no sé, quizás no ¿eh? quizás es el tiktok de los programadores Claro. y tenemos un tiktok aquí pero vale. complicado, eh, Parece que sí eh, y nos vamos, antes de ir ya
0: con GraphQL, nos vamos con las últimas dos o tres que tenemos por aquí, Venga. que son interesantes Rafita, eh, tenemos eh... ¿este es
1: el año? ¿es 2020 el año de Linux en el escritorio? nuevamente tenemos un parecía que sí yo creo Sí. es en el móvil, sí Por en los móviles standard, con el Android, Android el móvil, sí. ahí lo petan sí, ahí lo peta. ahí no hay otra pero el ordenador la vuelta de mercado cabe decir tú lo intentaste para en gente, 2019 para gente normal, sí tú lo intentaste no, 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 no veremos esa herida ¿E eso fue un parecía que sí parecía literal. que sí mucho, ¿eh? me compré un portátil me gane la, la pela bueno eh, cabe decir que entre personas normales no pero entre desarrolladores creo que el porcentaje de gente que usa Linux es bastante alto allí sí ese año... De Linux en el escritorio para desarrolladores. Exacto. Y.
0: ¡Uy, pa, ¿Qué ha pasado aquí? Ahí está. Vale. Y, y ojo, ojo, porque hablando de hardware, ¿Sí? también tenemos otro parecía que sí interesante, que es el parecía que sí al respecto del MacBook Pro. <risa> que eh, parece que sí siempre, que no, no, es que van a sacar un nuevo MacBook Pro, que este sí que lo van a actualizar a nivel de hardware y este sí que va a tener un precio competitivo y al final ni una cosa ni la otra entonces la mayor feature que están vendiendo es la vuelta al tipo de teclado anterior, ¿no? Sí. y que No, en la bueno. vuelta de ah, la tecla ESC,
1: perdón. De la tecla ESC y del agujerito entre las flechas. Exacto. Pero tecla, el teclado ese a mí me encantaba, así que lo veo finísimo. Sí, 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 está de puta madre, pero, pero que features... sea la mejor feature que tienes para. Bueno, <risa> esto es lo típico. Esto
0: es rajar por rajar. Rajar por rajar. Pero, pero molaría, tío, un hardware
1: decente. Bueno, lo que dicen que van amplio, a poner el procesador bueno. suyo, un RM suyo. Sí. Dice que va a estar eventualmente. Entonces, parece ¿Será, que sí, será de verdad? 2020 el año del ARM en el escritorio. Uf. Por ahora, si tuviéramos que apostar por algo a nivel de
0: escritorio, si no lo vas a mover... Eh, si no lo vas a mover, ¿eh? A nivel de escritorio. Ah, si no lo vas a mover. Sí, sí, sí. Lo vas a tener en la oficina o en casa y no, no te hace falta movilidad. Entonces, ahí, ¿por qué apostaríamos? A lo mejor un tipo de hardware y un tipo de sistema operativo diferente. Yo me quedo con el mismo. ¿Te quedas con el mismo? Yo me quedo con el mismo. ¿Con Linux? Te quedas con <risa> Linux.
1: <risa>
0: <risa> vale, va.
1: Seguimos. Eh, eh, drones. Parece que sí de los drones. Parece vale, que sí de los drones, pero han bajado. Fue vale. como las tablets en su momento, como los mini PCs. Yo, yo, yo flipé.
0: ¿eh? O sea, yo pasé de eh, ver los vídeos estos que salía el dron, que te hacía el seguimiento y tal, y va, notas ahí esquiando y el dron por detrás y lo iba siguiendo entonces llevaba el lago pro y el plano sí. molaba y fliparlo con ese vídeo y el boom de los drones a verlos en un par de conferencias de seguridad historias así con drones Luego, no escuchar absolutamente nada y luego que un colega me saliera un día con uno de esos drones no que te seguía y tal y, y fliparlo de decir, bueno, pero si ya está aquí, bien verdad, puf, ha pasado sin pena ni gloria. Sí. Entonces, definitivamente... Pero ¿eh? se está
1: usando mucho para cosas a, agropecuarias y todo esto. Claro, dando era... mucho, mucho uso profesional, no tanto recreativo. Pero profesionalmente lo está petando. ¿A nivel recreativo? Sí. Mm. A nivel recreativo, lo que lo petó en su momento, a ver. desde Facebook, era el Hip Hop Virtual Machine, el rival de BHP. Hombre, a nivel recreativo, ¿no? A nivel profesional. ¿A nivel profesional? Hicieron, hicieron por fin, competencia en un lenguaje como PHP que estaba súper ¿Sí? paradillo y gracias a eso se puso las pilas y a PHP de performance es la hostia se patea mucho el lenguaje de scripting que que hay ahora
0: pillaron muchas ideas de la Hip Hop Virtual Machine de optimizaciones para uh -huh. integrarlas en PHP 7 y gracias en verdad a ese
1: parecía que sí todo hay que decirlo hostia, que, que humor o sea, más negro Sergio ¿Qué ha dicho que preguntemos a Trump si los drones han dejado de estar de moda hola hola, hola. Eh, Arby, Arby, ha sido falta ha sido falta Amarillo. eso, amarilla amarilla Arby, pero sabemos que Sergio ha venido aquí a este streaming Sergio trabaja en New Relic y usa GraphQL, correcto, correcto. entonces ha venido este streaming para ver la parte de GraphQL entonces,
0: hablemos de GraphQL Hablemos. porque luego han metido en esta lista de parecías que sí, o sea de parecía que sí, parecía que sí, pero en plural, parecían, parecían que sí o parecías Re no parecían, parecían. parecían bueno, parecías vale, te las bueno, no del no, diccionario
1: ahí ah, bueno de vez en cuando parecían que sí parecían que sí es eh, como la Q. broma que he hecho antes el qué? cuando sí. me caí y creía ah. que me había roto el peroné, pero no <risa> vale
0: vale entonces <risa> perdón ay ay las navidades GraphQL, ¿qué ha pasado eh, con Graf GraphQL, Eh, pues básicamente eh, parecía que sí, ¿por qué? Porque eso subía como la espuma, o sea, ¿Cuántos
1: posts hemos leído de muerte a Rest de Graf Rest, a rest is, y que o sea, está muerto que, que, que ya está Pero y que no, no, no tiene más y qué pasa? Que la gran mayoría de APIs siguen siendo Rest hoy en día o sin Rest. APIs va para lo seco. Pero ya no es porque la mayoría de,
0: de APIs sigan siendo regi, también que también... Perdón, perdón, pero... O sea, lo que quiero decir es, además de, de eso, de que no ha conseguido, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que no ha conseguido penetrar en la... en los proveedores más críticos, que dicen, vale, sí, pero es que está Facebook y tal... Creo que es que a nivel de paradigma, personalmente, para API donde... es que hay... hay podríamos distinguir dos tipologías de APIs. Sí. APIs de consumo pensadas para consumo privado sí. y APIs pensadas para consumo público. Uh -huh. Entonces, si me van a pensar tanto en unas casuísticas como en otras, las únicas beneficios que le veo a GraphQL son en términos de puramente técnicos y esos beneficios no me compensan eh, las contraprestaciones que acarrea. Qué quiero decir? a nivel de paradigma. ¿Qué quiero decir? No libertad para hacer queries y no sé qué. Y date cuenta que donde antes tenías que eh, donde antes tenías que hacer que, que ahí es que y la mayoría de premisas cuando se hacen comparaciones entre GraphQL y REST la mayoría de premisas que se establecen de forma implícita eh, son las que derivan a una conclusión errónea. ¿Qué quiero decir? No, es que date cuenta que yo ahora hago una query de, Gra de GraphQL y le digo, dame los empleados que tengan un sueldo entre 10 y 50 y a también dame las categorías de los empleados y de la categoría solo dame el eh, título de la categoría y las opiniones que hayan dejado y no sé qué. Entonces monto la query y ya me da ese recurso con esos datos embedidos. ahí
1: Eso en res me implica... Eh, el problema de n más una query pero es la misma, es exactamente el mismo problema solo que debido de una capa antes a capas más adentro
0: y, y te digo más, y te digo más, lo podríamos solucionar con, con, con REST o, o, con, o con APIs HTTP <risa> tradicionales podrían meterle desde eh, include o Entonces es una guarrada la query que te queda a nivel de eh, petición HTTP versus la query limpia y los tipados y demás de
1: GraphQL pero primero, pero creo, ¿eh? Creo que... A lo mejor me estoy equivocando en toda esta análisis, pero creo... Te estás equivocando como yo con el trabajo de Sergio Moya, que ya no trabaja en New que es verdad, trabaja en el DeFi. Usted, es verdad, es verdad, está en pero Vale, entonces, ¿podrías, podrías llegar a hacer esa consulta y
0: es verdad que te quedarían más fea. Pero ahí es donde entran esos matices que creo que no son suficientemente considerables como para el cambio GraphQL. Entonces una cuestión de elegancia en la query o el query string y tal, uff, a mí no me acaba de convencer. Pero luego además, es que de fondo la filosofía que hay ahí debajo de darle la libertad al cliente para que establezca qué campos quiere, con qué
1: relaciones, con qué no, no sé qué... Lo bueno es que no le das mucha velocidad al cliente. El cliente puede desarrollar muy rápidamente. Lo malo, pues que tienes que pensar todo esto de seguridad, qué campos dejas que puedan coger, qué campos nos no dejas, meter filtros, meter cosas de por medio. O sea, de, teóricamente... Para, para el cliente, eso, eso le, le da la vida, no, no hay bloqueos de back tantos como antes. Pero, pero por, lo que sí, pero, el cliente ha de conocer tu estructura de base de datos, o cómo lo expones, cómo lo tienes mapeado, qué campos tienes. Ahí está, Pero si ya lo tienes y le dejas todo, la otra, que le estás dejando una mano abierta a que te hagan las queries que quieran desde fuera. Entonces hay que meter, meter muy buenos controles de por medio. Claro, pero o sea,
0: ahí es donde voy cuando sí. hablo en términos de filosofía, que dices, vale, sí, le das toda la libertad al cliente. Claro, claro, y es que ahí está el kit de la cuestión, ahí está el meollo, que al final nos llenamos en la boca o muchas veces recurrimos al argumento del tel don ask y la encapsulación y alta cohesión y bajo acoplamiento y toda esa serie de principios, ley de Demeter y todo eso, toda esa serie de principios que aplicamos cuando estamos hablando en términos de microdiseño de, de clases y demás, y luego cogemos y a nivel arquitectónico, entre comunicación incluso de backend y frontend, Metemos la puerta abierta y el backend haciendo que, que. Que no digo que para ciertos escenarios no pueda funcionar, pero quiero decir, al final el backend es completamente tonto, y getters y, 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 getter y setters se saco. Es cosa del cliente tonto, backend tonto, eh. Claro, 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 claro. Entonces, el, el backend no sabe nada, es una puerta que es lo más agnóstica posible para que cojas cualquier dato de la estructura de base de datos que quieras.
1: Hostia. aquí la gracia también, creo, es. Depende cómo lo modeles todo. O sea, en un concepto mundo, Me falta algo, tío. Mundo, me molaría hablar con Sergio. Un momento, mundo guapi, o sea, mundo yupi. donde tienes contextos, eventos de dominio y tal, y tienes un contexto o algo, todo, que cuesta todos los eventos de dominio, y te hace las proyecciones en su base, base de datos aparte, y es en la base de datos a la cual acuden las queries de GraphQL. Está guapo porque llevas toda la lógica, sigue en el backend y las queries todas van a esta base de datos que solo está hecha para que consuma GraphQL, no tiene que estar consumiendo de la base de datos operacional nuestro código, entonces esto es mucho más tranquilo, mucho más seguro. Por favor, Sergio, eh, lo he puesto
0: por el chat y tanto Sergio como cualquiera que trabajéis en vuestro día a día con GraphQL y le veáis ventajas, por favor, comentadlas por el chat y hacemos los deberes, eh, nos miramos eh, los principios o las cosas que vosotros le veáis como gran ventaja, hacemos los deberes y lo comentamos y hacemos una función específica sobre GraphQL, pero así, a priori, eh, ya lo hemos comentado un poco... Hmm. Eh, esto es nuestra opinión, esto es nuestra versión de los hechos y lo metemos dentro de este directo de eh, parecías que sí, porque, porque creamos que no va a sustituir HTTP o comunicación por APIs HTTP RESTful o REST o más REST gateways o no, eh, según la escala como era, eh, la, no acuerdo parrita, los niveles, sí, sí, no acuerdo los niveles de de estos de glory eh, REST, pero bueno al caso que nuevamente nos encontramos, yo creo, bajo el mismo paradigma o bajo la misma escenario que antes hablábamos con bases de datos SQL y para ciertas necesidades en ciertos escenarios, pues sí, un, una base de datos en grafo venga, para adelante con eso. Una no SQL, venga, para adelante con eso. Pero el core va a seguir siendo SQL. Opinión. Eh, tema de APIs, eh, que sí, que hay un GraphQL, que sí, que hay GRPC, que sí, que hay protobuffer o protobuffer, vale, sí, pero la gran mayoría del mercado, opinión personal, porque nos tenemos que mojar, hmm. eh, porque ahí está la gracia de esto, eh, va a seguir siendo res. Más, sea más restful o no.
1: Sí, y yo ahí me debería meter la mano al fuego de, de aquí más dos años. Dentro de. Dos años, ¿eh? Le pones. Do wow, en eh, wow, dos años vuelves wow. a preguntar. Wow, pero. Ahora, ahora de más de dos años, no me atrevo a decir más. Pero wow. dos años. Vale, Me vale, Te voy vale, a decir vale. que sí, sí, así creo. Vale, vale, vale. Vale, eh, más cositas, más cositas, niños. Para comentaba antes comentar, también que muchas en México muchas eh, empresas siguen con Java 6, Java versiones actualizadas ¿Sí? y pasa lo mismo aquí. Sí, Todas sí, las sí, administraciones sí. públicas, sí, sí, todas sí, las sí. administraciones públicas eh, y no administración hace el pública. Contrato, también se hace el contrato, se hace y para adelante, y mientras tira, tira. Y no administración pública
0: también. O sea. Vale, eh, más, cosita, más realidad, cositas, más cositas. Eh, React Native, eh, parecía que sí este también, interesante, parecía que sí Pff, aquí, ¿qué pasa? y esto, eh, primero eh, React Native no lo hemos mirado tan en profundidad a la hora de evaluarlo pero sí que por lo poco que hemos visto, para mí es un parecer sí. Es decir, para mí, o sea, nuevamente, igual que con GraphQL, os pedimos vuestra opinión, por favor. Esto no es ni mucho menos una verdad absoluta. Lo comentamos en todos los vídeos. Ya sabéis que, cuál es nuestra forma de pensar cuando hacemos estos vídeos. Y esto no es para decir a nadie qué tiene que usar y qué está bien y qué está mal. Esto es nuestra opinión. Entonces Y intentamos argumentarla para que nos deis contraargumentos. Entonces, en el caso de React Native, ¿por qué no? Pues porque... Básicamente, primero, eh, se basa en React, obviamente, o oh sorpresa, o <coughs> oh, oh sorpresa del nombre. Entonces, eso eso no es, eso no es lo que estaba De hecho, React, con, a tope con React. El tema es, hacemos React, eh, tema de componentes, facilitamos el desarrollo, SPA PWAs, etcétera, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que eso, pues, oye, puede estar guay a nivel de industria, pero nos molaría volver a intentar una vez más el desarrollo universal y desarrolla una vez, deploya en todos los tipos de dispositivos o plataformas. Cosa que venimos intentando hacer como industria de no sé de cuándo.
1: Oye, PhoneGapé. Bueno, ese es el eslogan de Java. De, de <ríe> Bill Run Exacto. <ríe> pero bueno, que ya hablamos que Java está metido hasta dentro de estas tarjetas SIM. Correcto. No, no lo llegamos a hablar. No lo llegamos a hablar. Lo ah, hablar.
0: comentamos, pero no, no hicimos la función. La tenemos pendiente. <ríe> Eso está guapo entonces. La, la tenemos pendiente del sistema operativo de las tarjetas SIM. Ahí, y lo que Java SIM, hacer. ¿eh? Java SIM. Exacto. Vale, entonces, Real Native. Entonces... Volvemos a un poco a esas, a decir, vale, pues desarrollamos eh, componentes React que luego pues, los puedas transpilar, compilar, llámale X, hace un proceso y plop, plop, aparece tu aplicación iOS y aparece tu aplicación Android, y magia, Potagia y todo bien. Problema que, por lo que hemos entendido, básicamente. Ahí lo que estás tirando es de componentes de React, pero que están adaptados para React Native. Con lo cual, de todo el ecosistema React, te estás quedando con un subconjunto que son aquellas cosas que están disponibles para React Native. Y además, cuando estás desarrollando para React Native, no estás siendo compatible con React a secas. Es decir, para web tienes que usar otras mierdas por encima, que es entonces donde sale React Native Web que coge el subconjunto de cosas que tienes en React Native y hace otro subconjunto, obviamente más pequeño, de cosas que están dentro de React Native y que se adaptan a React Native Web para que la web, HTML, sea un target más como lo son iOS o Android. Y entonces, al final dices, hostia tío, la vuelta que acabamos de dar la vuelta que acabamos de dar, porque al final los sistemas de navegación, por ejemplo, no son los mismos es decir, eh, te metes en un Android y tienes una pila de activities y tal, y en la web tienes unos enlaces, un atrás, un adelante que no funciona igual que el ciclo de vida de una aplicación, entonces ¿qué pasa? que eso tiene implicaciones a la hora de desarrollar y pues una mala abstracción puede ser peor que duplicar el código en eh, muchas ocasiones mm. No, no lo sé, pero básicamente viendo el coste de desarrollo y viendo que no es tan bonito como parece desde fuera es decir, no es hazlo una vez libremente y utilizando lo que quieras y deployarlo donde quieras no, no,
1: no, no para eso lo que tiene buena pinta son las pe peleas. vale para eso sí que tiene buena pinta a tope. Eso. pero entonces volvemos a la guerra de nativo y sí, sí. nativo no y por aquí por el chat nos han dado otro de parecía que sí pero no, sí grand. Hostia, parecía que no sí, ¿eh? Pero o acabáis sea, de decir que Bagram, por mucho que es, en sí. cultura así también sido, parezca que ya está medio muerto y que Docker se ha comido el mercado, eh, vi un tweet de, del creador de HashiCorp, de uno de los founders, que decía que Bagram José, va. cada vez se descarga más. José va un más uno para <risa> ti. Eh, Bagram... Eh... Pero Bagram se va descargando más cada vez. Datos yo, oficiales pss. de HashiCorp. Ya, pero... Entonces, yo creo que se descarga más, hay más documentación, más tal, pero las start cepillas lo que al final marcan la tendencia un poco están tirando más por docker para este tipo de cosas tiene más sentido gastan menos recursos no lo sé
0: o sea nuevamente
1: habrá escenario nosotros venimos
0: de donde venimos y tenemos el bagaje que tenemos que es muy limitado y que es el que es sin más ni menos entonces
1: vaya que dices dejado de también a estoy
0: Flatter Flatter lo peta el que, el que, ¿El es que lo es que han leído así rápido, sin duda, si sumir hubiera otro leando, pero no me he enterado. ¿Qué? Vaya erba canallita que se vea, de dejarlo rápido. Qué Carla. Eh, escarla... no, 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 no. Ah, vale, vale, vale. Eh... Entonces no conozco.
1: Flutter, Flutter fino Hostia, Flutter como parecía que sí. Yo creo flatter que no, eh. Flutter es un parece que sí, y a ver qué tal. A ver qué tal.
0: Yo creo que... Yo le veo una
1: meta. Ahora que puedes... Hacer, usar de Target Flatter para ir a la Game Boy. Exacto. Quiero hacer una aplicación para Game Boy Color. Pero finísimo. Yo creo que Flatter, demos un tiempo para que acabe en el cementerio no. Vale, pero,
0: pero si tengo que apostar a día de hoy por uno de los caminos. Al final, eh, grandes. Mmm, de Google está apostando a, a, a ver por dónde le sale la jugada, porque no está apostando a caballo ganador, ni mucho menos. Es decir, no está apostando por desarrollo nativo. Con ¿Cómo se llamaba aquello que era magenta? O no sé qué historias... Fucsia. Casi, pero no. Eh, pues con Fucsia o con Flutter no está apostando todo al rojo. Porque, por otro lado, está incentivando un montonazo el desarrollo de PWA. Y está eh, metiéndole novedades al ecosistema continuamente. Entonces, mmm, ellos mismos no tienen claro por dónde va a salir la tostada. Y yo, personalmente nuevamente hablando del grueso del mercado o de la industria creo que si tuviera que apostar por algo pues no apostaría personalmente ni por el desarrollo nativo en Kotlin para Android ni por tal, para el grueso de la industria, sino eh, que PW Javi,
1: sin interrumpirte, pero acaba de pasar una cosa la cosa más esperada de todos los directos de Kodri, ¿Qué ha pasado? Es que ha entrado Mika ha entrado Mika, sí Mika. un saludo Mika ya es el meme del canal de Kodri un saludo Beca. un oh, saludo <risa> Eh, perfecto el eh, pues... eh, Laravel preguntan por aquí eh, Laravel yo creo que lo está petando Y para nada se queda en el cementerio Sino que va creciendo qué y va. creciendo qué va, qué va, Sobre todo en Sudamérica hay mucho mucho Laravel, Norteamérica obviamente también porque son de allí Lo que sí que en Europa cada vez hay menos Laravel, Creo creo entonces, creo
0: eh, En Europa pega más fuerte Symphony Sí, pero también cabe decir que Symphony es
1: francés Entonces la comunidad más cercana Eso es curioso, eh, tío Sí Proyectos que supuestamente
0: son de internet, eh, internacionales, eh, que, que en verdad tienen grandísima afectación de dónde son los fundadores o tal. Para triunfar
1: sobre todo. La sí, sí. El hecho de Symfony, por ejemplo, Symfony es uno de los proyectos que está dentro de un programa de la Unión Europea de, de buscar bugs. Sí. Entonces si encuentras un bug en Symfony, lo reportas en la Unión Europea y en la Unión Europea te pagan dos pasta pues sí. sí. Eh, Backbanty de, de Symfony de, de Unión Europea eh, está Filecilla también y hay otros que, otros más. Ustia, hay mucha actividad por el chat, lo estáis comentando mucho. Eh,
0: tema de Flutter, de que efectivamente Pablo León comenta que se está moviendo mucha evangelización en los últimos eventos, charlas de Flutter por doquier. Eh, luego comenta Gonzalo Serrano algo súper interesante que Fuxia es el sistema operativo que eh, usa GraphLib, que por debajo usa Flutter uh -huh.
1: O sea, eh. usa la misma de librería, Flutter y Fuxia por debajo. Ah, vale, Llegué. que los dos sí. comparten el core.
0: Sí. Vale, no lo sabía, desconocía. Gracias, Gonzalo. Buen aporte, como, como no podía ser de otra forma. Ah, vamos a ir nieto ahí. Y eh, comenta... Eh, ah, que Laravel recomienda usar Bagram, Bagram,
1: Bagram como entorno de desarrollo, por defecto. Hostia, ¿en ah, serio? Pues quizás eso ayuda tanto que Bagram vaya creciendo, sí, sí, porque sí, sí, Laravel sí. crece mucho. Sí, sí. Claro, me suena que los desde Laravel habían hecho un herramienta... PHP. Homestand o no sé qué.
0: Eh, Homestead. Para, para Homestit en torno home local sí. que tira sí, Bagram. Sí, sí es verdad, es verdad. Pero ¿y aún tiran de Homestead? Homestead, no sé cómo se pronuncia. Hom hom homestead. Los, los españoles <risa> tenemos
1: un problema con las palabras que empiezan por S. Sí. <risa> siempre le metemos la E delante. Oh, la muerte de Ruben Rails. La muerte de Ruben Rails. Eso. ¿Se puede hablar de eso? Ha allá? bajado mucho, ¿eh? ¿Sí? Ha bajado mucho. Ruben Rails no era lo que era. No sé, vi un tuit hace poco de alguien que hablaba de la charla que dio de HH en el 2005 sobre Ruben Rails. ¿Sí? Que montó en cuarto de hora, montó un blog y la gente se quedó. ¿Qué acaba de pasar? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Por ha, ha hecho un blog con tres comandos de consola y cinco líneas de código y ahí tuvo el boom y desde entonces ha ido el uso de Ruby también ha caído bastante. Ponte en comparativa
0: a sí, 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 Google lo... Trends de, vamos, vamos, de sí. Ruby on Rails contra Laravel contra el Laravel y, y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y luego metemos una de Ruby Lo hacemos en Live, ¿no? Que eh, se vea. Hace... Espérate, perdón. Así nos sorprende perdón. a todos. Producción, producción, pincharnos, por favor. Por favor, por favor. Ahí lo tenemos, ahí lo vamos tenemos. A ver. Ahí lo tenemos. Google Trends, Google Trends. Rogue Rails, software. Ahí lo tenemos. Lo vamos a comparar contra Laravel. Laravel ¿La eh, te sale también en software. topic
1: ah. I, ah, es que Eso siempre me da rabia porque me da desconfianza. Digo... Mm. Vamos a ver del 2004 presente y en todo el mundo. A ver. Aquí se ve un Rogue on Rails... Uy, oh. ¿Qué ha pasado aquí? Uh, en la capturadora. Ahí bueno, ha vuelto. Ahí lo tenemos. Ruby on Rails bajando a más no poder. Y el Laravel subiendo, subiendo.
0: Hostia, chaval. Y, y cambia, en vez de, O añade dos más que sean Ruby y... Y... y PHP. ¿Y? Vale, pero mi language. Quito, quito los frameworks. ¿Sí? Ah, es que mola Laravel. Ah, bueno, después, como quiero, después lo meto. Porque yo creo que la popularidad de Ruby está muy... Ahora vuelve esto, no os preocupéis. ¿Qué
1: le pasa a la calculadora
0: hoy? No sé, tío. Eh... Yo creo que la popularidad de Ruby mm. sí que se correlaciona muchísimo con la de Ruby on Rails. Mm. Pero no creo que le pase tanto a PHP y Laravel.
1: No. Creo y de que... PHP está de caída, pero PHP siempre ha sido mucho más famoso que Ruby. Sí. sí, sí, sí.
0: Vale, ¿y si pones solo el último año? Vamos a poner... Claro, pero ojo a la, ojo a la caída ¿eh? de PHP, tío.
1: PHP, poco va y broma, caída, libre y caída libre, caída
0: libre. Poca broma, hostia, tío, ¿qué le pasa? Ahora, ahora se recupera, no suframos, ahí está. Bueno, no sé, eh, lo que sí que creo seguro es que no es merecida esta caída. Es decir, creo que están haciendo un, las cosas muy bien en el ecosistema. Sí, pero PHP. también hay
1: más competencia, JavaScript está pagando muy duro. Sí. JavaScript vale. no puede competir, Kotlin ha salido también hace poco, también está dando mucha tendencia gracias a Android. Sí, pero se están haciendo las cosas. Yo no tenía tantas esperanzas
0: de que se hicieran las cosas también a nivel tanto de optimización de rendimiento como de features nuevas, como de la línea a nivel de el, a nivel de filosofía del lenguaje. De me refiero a nivel de meter type of properties y Ah. tipado por todos lados de PHP yo personalmente por, por desconocimiento de, de por dónde iban a ir las cosas y la gente que lo lleva, ah. no pensaba que iban a tirar tanto por ahí, me está sorprendiendo mucho desde hace ya algunos años para bien y, y me sabe mal, eh, me sabe mal porque
1: ah. ya. aquí comentan que el Abel era un, parecía que sí pero no yo creo que no era, no era eso porque está claro que lo está petando, ¿Eh? quizás era un, parecía que iba a escalar pero no parece nos que va a <risa> Ay, quizás sí de cómo y más es. que concretamente que el Arabel, en este caso estamos hablando del de, 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 de cuento de parece, lo parece que va a escalar pero no ¿qué más teníamos por aquí Rafita? para que comentan esto que GitHub está hecho en Ruby que es de los famosos hecho en Ruby sí, sí, hay muchas cosas y... cabe decir que tenemos una entrevista siempre lo decimos oh, que hicimos no. hace un año más de un año ya a Jimenete vamos a decir lo que pasa
0: lo que nos pasa es que la entrevista esa el, el 80% de la entrevista eh, la hicimos escuchándole a él, la hicimos por Hangouts, entonces la hicimos escuchándole a él por los altavoces para poderlo escuchar nosotros, pero no sabíamos que también se estaba grabando directamente por la entrada del audio del portátil. Con lo cual su voz en la entrevista se escucha dos veces con un eco del carajo. Una por la línea de entrada del portátil que se está grabando sin nosotros, saberlo y otra por el lo, nuestros micros que se mete del altavoz. Entonces es, es horroroso y estamos pendientes de darle... Lo probamos en cinco minutos, vimos que tenía tela de tratar el audio porque está todo en una pista solo y, y dijimos, bueno luego, y, y tenemos que pedir mil disculpas tanto a vosotros como a Alberto porque claro. la hicimos... Que traje en GitHub,
1: tipo, se ocurrió muchas sí, entrevistas, sí. hablamos de cómo deployaban ahí y tal, todo curiosa. Sí. Dice Cristóbal, dice, dicen las malas lenguas que PHP es un mal. <risa> claro, tuvo muy mala imagen porque hay proyectos eh, WordPress que han dado mucha, mucha fama a PHP, por un lado buena, porque muchos proyectos la han utilizado, y por otro lado por su código estaba hecho de época de PHP 5.2, namespaces, todo funciones raras, entonces cogí mala fama por ahí. Entonces, no tiene nada que ver, creo yo, el PHP clásico con el no. PHP moderno. No, no. no, no. Son dos no. cosas. Y hay
0: cosas del ecosistema de PHP que cuando te cambian de ecosistema a un ecosistema JVM sea con Kotlin, con Gradle y lo que quieras, que es de menos a saco. Con Como Pouser, por ejemplo. Con Pouser. Con Pouser, Pouser lo he echas muchísimo de menos. Estaba hablando. Y ya no solo compose como herramienta de gestor de dependencias, obviamente, en verdad a lo que lo que estamos pensando <coughs> en nuestra cabeza es a nivel del ecosistema, de, de la salud de la que goza, el ecosistema a nivel de librerías y respeto a semantic versioning que hay, eso te vas al ecosistema JVM y no te encuentras y te cambias un, un, un cambio de versión minor que en verdad te cambia el nombre del package porque la versión está incluida en el nombre del package y tienes que cambiar eso... Y lo tienes que cambiar a mano y, y porque no y además no respetan las APIs públicas de esa librería. Entonces esas cosas a día de hoy en PHP y desde hace tiempo es muy difícil que te las encuentres. Entonces hay muchas cosas del ecosistema PHP que sin duda eh, me encantaría gozar de ellas en otros ecosistemas simplemente. Entonces, no sé, más cosas, más cosas, teníamos más cosas. Ah, eh, decía la gente por aquí que metieras en la comparativa de Google Trends, eh, decía Sergio, eh, mete Go, y por ahí decían eh, Node y Go se están comiendo el terreno de PHP, decía Horacio. Sí, pues sí, sí, totalmente, sí, sí, totalmente, totalmente, Go por rendimiento, pero que, nuevamente, hostia, la capacidad de, a lo mejor, es que no lo sé, tío, es que... <risa>
1: Claro, por rendimiento el lenguaje creo que hay un punto que ya no te, no es el cuyo botella. Entonces es el programador el cuyo botella. Depende de lo que tú hagas, depende de cómo lo hagas. Es que... Normalmente el cuyo botella básico que suele haber es la base de datos, es el primero. Entonces hasta llegar al a que viene a ser el propio lenguaje de programación me va lento. Claro, entiendo que me digas, o sea, tenemos una aplicación médica que es muy importante que vaya súper rápida para que la tiro el latido del corazón no sé qué. Entonces si vayamos a por el lenguaje que más performance no puede dar. Que estamos devolviendo una respuesta API de HTTP para darte un listado de productos. Y hecho un PHP, tarda 25 milisegundos, pero con Go podemos bajarlo a 15. Oye, ¿esos 10 milisegundos nos compensa ese cambio? Entonces. Y a nivel de escalabilidad. Yo, yo como performance para venta en este 90% de los casos, diría que no. Ese otro 10% sí. Y también
0: son escenarios totalmente diferentes y hay que evaluar cada escenario. Si estamos hablando de escalabilidad a lo tocho, hostia, es que meter una JVM por ahí en medio es órdenes de magnitud eh, de diferencia a nivel de rendimiento con respecto a PHP, con lo cual te puedes ahorrar órdenes de magnitud en términos de coste de servidores. Entonces, eh, la factura de WLS, pues se va a reducir drásticamente. Entonces... Si estamos ya hablando de ese tipo de aplicaciones y en esos términos que, que pues, justamente antes comentábamos eh, Sergio que está ocurriendo en Netlify, decía, sí. pues, hostia, pues claro, ahí estamos hablando de este tipo de cosillas y claro que son interesantes, sí. Toda la claro, razón. Vas a
1: hacer el, eh, O en otro caso vas a hacer un conector de métricas y tiene que estar ahí consumiendo, ya no es tanto la velocidad, es el, la poca, el poco consumo de muere que hace para hacer un, eh, como hacer un sidecar de lo que fuera. Pues entonces sí. Exacto. Por ejemplo, el cambio... Eh, que esto a nivel de infraestructura es transversal,
0: independientemente del stack que utilicemos, a la que metes un logstash por ahí para enviar datos a Elasticsearch eh, ya, ya está jodido porque ya ahí claro, te, te lo llevas en su mochila, ¿no? el logstash es para enviar, venga, ya te lo has comido pero claro ahora justamente que ha hecho la gente de Elastic que particularmente no sé o sea que no se particularizan por, por no saber de dónde viene el aire pues han cogido y han metido bits y bits eh, binario en Go que ejecutas lo metes ahí livianísimo y funciona a, misma, a la o sea, misma entonces eh, claro pues para este tipo de cosas a tupe con eso
1: pero bueno, vale, seguimos. Eh, ¿Qué más tenemos? Ah, Team City, Team City. Team City sí que pareció que sí. Parecía pero... que sí. Bueno. Claro, ahora, lo han hecho el rebranding con todo esto de Spaces, está ahí medio metido, integrado, raro, puede estar guapo. Pero, pero espérame no Pero Team City contra Jenkins, no. No, no, no. Y Jen que... Jenkins quizás es otro, ¿eh? Jenkins es otro. Jenkins, podemos decir, un parecía que sí... Jen... Pero no.
0: Con GitHub se Pero, pero Jenkins no es un parece que sí, porque Jenkins lo ha petado durante muchos
1: años. Sí, eso sí. Entonces, Jenkins ha sido que sí, pero ya está. Pero seguirá siéndolo. Ya está bien. Claro, esto del Jenkins, el año que viene podremos hablar más, como más histórico. No, claro, haber... a, a, a toro pasado, <risa> podemos hablar de lo que quieras. Pero pero tras... es, yo creo que este es año de GitHub Action <coughs> y que GitHub Action se va a comer mucho en mercado sí. de todo esto. Sí. Que es el paradigma de algo que
0: se venía haciendo en muchos otros eh, proveedores. Y va a matar a Travis, pero,
1: va a matar a Cirquecía.
0: Pero hay ciertas cositas que no podías hacer y que justamente estamos preparando para el curso de GitHub Action que publicamos la semana que viene. Y que sí que es verdad que le dan una vuelta de tuerca. Es decir, GitHub llega tarde con GitHub Actions, porque ya lo tiene todo el mundo. Bitbucket Pipelines, eh, GitLab pipeline todos mm. tienen pipeline pero Llega tarde, por tanto, pero llega bien al menos. Eh, y tiene a nivel de modularidad y escalabilidad y eh, plantear temas de marketplace, ecosistema alrededor. ¡Wow! Entonces llega muy tarde, pero llega muy bien y ha sido capaz de hacer eso de coger algo y hacerlo 10 veces mejor los típicos de los posts que ya sabéis entonces eh, va a dar sí va a ser el año y Jenkins pues ha sido pero oh, ya, está. ya está que nuevamente eh, o sea habrá casos en los que no Jenkins X y le metes
1: asumiendo que estás con GitHub y esto no sé si el Action está también para GitHub Enterprise <coughs> para empresas que son self-hosted pero si no estás con GitHub, eh, Jenkins sigue siendo sí, tu sí. ir por referencia. Y Team City, yo creo que tampoco es un parecía que sí, por
0: lo contrario que Jenkins. Porque Jenkins no es un parece que sí, porque fue que sí. Yeah. O, o está siendo que sí. Pero Team City no es un parece que sí, porque nunca lo ha o sea, <risa> así. Team City, tío, lo siento mucho. Porque al final, lo estuvimos usando. Pero, pero, pero hostia, eh, claro, es que, no sé, está muy lejos, tío. Ya. Está muy lejos.
1: Comenta Sergio Moya de sí. Meso, Apache Mesos, Docker Swarm, claro. Docker Swarm. Kubernetes, pero Kubernetes ha matado a Docker, Docker la empresa, literalmente. ¿Cómo, cómo, cómo? Docker, a, ver, ¿no? a ver, a, ver, a ver. Docker la empresa Docker, que ¿Sí? todo era haciendo financiación y tal, ¿Sí? habían apostado por, por todo lo suyo y tal, ¿Sí? tal, y de golpe sale Google y saca Kubernetes, ¿Sí? que era mejor de todo que ¿Sí? lo que estaba haciendo Docker, y encima gratis. Sí. Entonces todo el modelo de financiación de el modelo de negocio de, negocio de Docker sí. iba por un lado sí. y sale Kubernetes competencia y pum 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 lo o sea, pueden hacer. A nivel de ya modelo de se, negocio... barat, se han vendido baratos, creo, ahora.
0: Hostia, pues a nivel de modelo de negocio no tengo ni zorra. Pero a nivel de mmm, ecosistema, de mmm, pues, tutoriales, eh, documentación, gente que lo usa, todo. Eh, Docker Swan, hostia, si te venía ahí en su momento y ya han desistido hasta de esa guerra, porque te lo intentaban colar en el menucito <ríe> de, de la ballenita del Docker eh, y te, ahí tenía Docker Swan, no sé qué y hasta ahí te lo intentaban colar, que es como cuando YouTube te intenta colar por enésima vez la de quieres
1: YouTube Music, un, un mes de trial tienes, que quieres un, un mes, mes de
0: trial, Que es como joder tío, otra, ¿eh? Entonces le intentan colar hasta por ahí y ni con esas. Y entonces se ha impuesto Kubernetes porque, porque yo no he llegado a usar Docker Swan. No, no sé.
1: Pero sí. Hostia, aquí hay una, una lista grande. ¿eh? Joder, joder. Jorge Jorge David Hernández son Ruby? dice
0: Basecamp, GitHub. Parecía que sí, GitHub no. No, no, no,
1: no, no son, son empresas que están hechas en Ruby. Ah, vale, vale, sí, 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 que sí, hay sí. Mucho Ruby. sí,
0: sí, 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 a tope con eso, igual que hay mucho PHP, pero a nivel de tendencia, a nivel de tendencia, la tendencia...
1: aunque no sepa mal, porque acabamos de decirlo, o sea, joder, hay cosas que están muy bien hechas. Y encima, Ruby como el lenguaje es precioso, y en el año que salió, sí. lo petó, sí, sí, sí. o sea, desde de lo que había verbosidad contra Ruby en su momento, fue la hostia del japonés. Había, se llamaba.
0: había una frase de... de de Ken Beck. busca Ken Beck es Molto Ruby y te va a salir eh, básicamente eh, a ver a ver te pincho te pincho producción 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 pinchamos 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 lo tenemos ahí lo tenemos ahí lo tenemos no pero esto ah, joder tío <risa> pero por qué pasa el esto el karma eh? el karma
1: el karma no eh? quiere que hagamos el streaming bien joder tío hostia pues antes no ha pasado
0: bueno, te cambio bueno. Eh, no, pero ah, bueno, es igual, es una frase que venía a decir algo así como que eh, Ruby es el esmolto de día de hoy pero con mejor marketing o algo así eh, algo así, entonces en términos refiriéndose al tema de la orientación a objetos, que estaba muy bien hasta está... algún día hablaremos de esmolto sí, uh -huh. si os interesa, eh, hace ruido por el chat o en los comentarios del vídeo eh, y, y hablamos del motor porque es un lenguaje y, y un concepto súper interesante y tiene particularidades que yo no he visto en ningún otro ecosistema tampoco es que haya visto yo todos los lenguajes de
1: programación ni mucho menos obviamente pero de los que he visto hablando de lenguajes ¿Sí? eh, esto es más personal mío eh sí, no en es. su momento pareció que Clojure iba a estar guapo sí pero no eh Clojure parecía que iba a estar guapo pero no Lisp 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 en los 90, Lisp en los 90 Lisp en los 90 sí que fue un parece que sí, pero no. No. Y no sé si sabéis, como algo curioso, que JavaScript al principio iba a ser un Lisp ahí dejó el hostia, dato. Hostia. Pero salió Java con su marketing y dijeron, queremos que sea como este y por copiarse, copiaron hasta el nombre
0: Bueno, llevamos una Ahorita lo vamos a dejar aquí Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias a los que estáis suscritos a Callity Pro porque, como sabéis, sois los que permitís que hagamos este tipo de cosillas y hagamos comunidad, así que eh, like.codelic.tv, eh, like. subscribe y subscribe al canal de youtube un like para que hagamos más cosillas de esta y dejarnos vuestras cosillas en los comentarios de oye pues yo creo que se va a morir esto y, sí. y así eh, de aquí a un año eh, echamos un ojo y nos Exacto. echamos una retrospectiva
1: resas. de este vídeo haciendo un nuevo vídeo estaría guapo ¿eh? Exacto. Exacto. Podrían linkar de este vídeo al del año que viene o el año que viene al de este año y así hacemos recursividad. Mira, dicen por el
0: chat, Elixir, más uno a Elixir. Yo...
1: Elixir están los de Cabify, ¿no? Que están con Elixir que más a tope.
0: Sí, sí,
1: sí. Son la única que conozco.
0: Sí. Pero yo le doy más uno a Elixir, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, mira, dice Horacio que en Argentina Mercado Libre que es una de las empresas más grandes de tecnología han migrado casi por completo su backend que estaba realizado con Java PHP a Go
1: El Mercado Libre siempre es de todos los que Game of Thrones, o americanos, muchos han pasado por Mercado Libre
0: será de los más grandes bueno, ya lo dice, de sí, sí, los más, más
1: grandes grande no sé sí, sí. tampoco conozco mucho Sudamérica sistema. diría pues mucha gente de, de igual donde no sea Sudamérica que ha ido a Argentina a trabajar en el Mercado Libre y después ha venido a Vasco por aquí. y lleva muchos años también sí, ya muchísimos años bueno, pues nos vemos el martes que viene
0: eh, mañana en Coletibro y pasa mañana eh, en el canal de YouTube que subiremos cositas filas
1: hasta luego chao buena semana